0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Feminine Vibe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Gefühl der Leere, dass man manchmal bei dem Sex hat. Und äh, ich habe mich über dieses Thema schon mit einigen äh, Frauen ausgetauscht und mir ist dabei aufgefallen, dass jetzt nicht alle Frauen das kennen, aber doch schon relativ viele und äh, ich habe das selber auch schon erlebt, dass ich Sex hatte, teilweise auch sehr guten Sex, ähm, aber mich danach irgendwie so leer gefühlt habe. So, ich weiß nicht, als wäre da irgendwie was so von mir weggekommen oder als hätte ich wie so eine Form von Loch in meiner Brust. Und ähm, das auch begleitet war von von so einem leichten Hauch von Traurigkeit jetzt jetzt nicht so was extremes ähm, aber halt schon so ein Untergrund irgendwie da war und äh, meiner Meinung nach gibt es dafür vier Gründe die sein können warum wir äh, uns nach dem Sex leer fühlen und auf diese vier Gründe möchte ich heute in dieser Podcast Folge mal eingehen genau also erstmal wie gesagt, viele Frauen kennen das Gefühl, ähm, Männer scheinen das Gefühl teilweise auch zu können, allerdings viele nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es das eher ein Problem der Frauen ist, ähm, was auch ganz einfach daran liegt, dass Männer und Frauen Sexualität ja komplett anders wahrnehmen. Und für Frauen ist das Sex vielleicht teilweise auch einfach emotionaler. Also ich denke, dass äh, mehr Männer Sex und äh, Gefühle voneinander trennen können, als Frauen das können. Und ähm, natürlich neigen wir Frauen auch dazu, alles Mögliche in irgendwas reinzuanalysieren. Und ähm, das ist meiner Meinung nach der Grund, warum das vermutlich öfter eher bei Frauen auftritt. Und ähm, was dabei auch wichtig ist zu sagen, dass dieses Gefühl nicht zwingend damit zu tun haben muss, dass das Sex schlecht ist. Also ähm, es kann wirklich sein, dass das Sex an sich gut ist, dass äh, du vielleicht auch einen Orgasmus hattest oder den Spaß deines Lebens hattest wirklich und ähm, dich dabei eigentlich auch voll gut gefühlt hast. Aber nach dem Sex dich halt irgendwie ähm, ja, einfach, einfach so leer fühlst, einfach dieses Gefühl hast, so, hm, irgendwie stimmt da vielleicht auch etwas nicht. Also es das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie an schlechtem Sex liegen muss, ähm, sondern das kann halt auch wirklich auftreten, ähm, teilweise eben auch mit einem Partner, den du schon seit Ewigkeiten kennst. Also es kann auch sein, dass der Sex immer gut war, dass du danach auch nie dieses Gefühl hattest und plötzlich ist es halt da. Ja, und der erste Grund, warum das ist, sein könnte, ist, ähm, wenn einfach nicht genügend Selbstliebe da ist. Und ähm, was passiert, wenn eine Frau nicht genügend Selbstliebe hat, ist, dass sie häufig... Ähm, versucht, diese Selbstliebe von einem Mann zu bekommen. Und gerade wenn das dann nicht Partner ist, mit dem man Sex hat, sondern vielleicht mit einer Affäre oder Freundschaft Plus oder vielleicht auch ein One-Night-Stand, ähm, kann das halt sein, dass die Frau äh, ja so ihre Bedürfnisse nach Liebe auf diesen Partner drauf projiziert und ähm, ja, quasi eigentlich diesen Drang hat, geliebt zu werden. Ähm, irgendwie vielleicht auch den Drang nach einer Partnerschaft hat und, äh, ja, das dann so auf den Sexpartner drauf projiziert und mit dem Partner halt eigentlich alles in Ordnung ist, der auch voll liebevoll ist, ähm, aber man, man nach dem Sex einfach merkt, ach scheiße, mir geht es immer noch so. Also manche Frauen haben einfach schon vorher so eine Lehre da quasi, also die Lehre existiert natürlich nicht wirklich, ähm, aber sie lieben sich einfach nicht, sie sind unzufrieden mit sich und ähm, haben diese Lehre eigentlich schon im Hintergrund, verdecken die aber durch alles Mögliche, durch Alkohol, durch Netflix, durch, ach, was gibt es noch so, durch andere Drogen, durch äh, viel Arbeiten, durch äh, irgendwelches anderes Drama. Also ähm, häufig ist da eigentlich schon dieses Gefühl von Unzufriedenheit und nicht genug Liebe da, ähm, aber die Frauen haben nicht so einen Bezug dazu und dann haben sie Sex mit jemandem und ähm, unterbewusst projizieren sie diese Gefühle, die sie haben oder diese Wünsche eher gesagt, die sie haben auf den Partner, auf den Sexpartner drauf und ähm, Sex kann das natürlich nicht lösen. Das ist nicht so, dass du irgendwie dich ungeliebt fühlst und du hast nicht genug Selbstliebe und dann hast du einmal Sex mit jemandem und dann ist dieses Gefühl nicht mehr da. Das funktioniert so natürlich nicht, aber ähm, unterbewusst machen das halt viele Frauen. Und ähm, dann nach dem Sex, wo die sich dann halt auch verletzlich machen und sich auch zeigen, merken die halt plötzlich, oh scheiße, diese Leere, ähm, die vorher da war, die ist ja immer noch nicht weg. Und jetzt spüre ich die erst recht, weil jetzt habe ich kein Netflix, keinen Alkohol, keine Drogen, keine, nicht viel Arbeit, um mich damit abzulenken. Und ähm, jetzt spüre ich das richtig. Und ähm, der Partner hat im Endeffekt eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, und äh, wir projizieren das dann aber auf den Sex mit dem Partner drauf, ähm, weil, weil wir durch den Sex dann vielleicht irgendwie so eine Hürde, auch so eine Mauer, die uns davon abhält, diese Leere zu spüren, äh, da irgendwie so einbrechen. Und ähm, ja, das sorgt im, Endeff im Endeffekt dafür, dass diese Leere halt nicht hochkommt, sondern dass die eigentlich schon vorher da war und ähm, uns jetzt halt durch den Sex nochmal so aufgezeigt wird. Da ist die Lösung dann natürlich, mit möglichst vielen Leuten Sex zu haben, bis du jemanden gefunden hast, der äh, diese Leere mit Sex füllen kann. <lacht> natürlich nicht. Die einzige Möglichkeit, um diese Lehre dann quasi aufzulösen, ist halt erstmal zu erkennen, dass diese Lehre eigentlich gar nicht existiert und ist einfach persönliche Weiterentwicklung. Also ist einfach, sich damit zu beschäftigen, sich auch mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen, diesen Podcast anzuhören oder andere Kanäle, die irgendwie interessantes Zeug darüber quatschen, Bücher darüber zu lesen, vielleicht auch ein Coaching zu machen oder eine Therapie. Um, und wie gesagt, Sex mit Typen, gerade so One-Night-Stand, die, äh, die werden diese Leere nicht füllen können. Dann der zweite Grund, warum man Leere fühlen kann, ähm, ist eine schlechte Beziehung, ist eine giftige Beziehung. Und ähm, das passiert vor allem in Beziehungen, die halt äh, total giftig sind, die voller Drama sind, die äh, eventuell auch narzisstische Züge haben. Ähm, wo der Partner die Frau eigentlich wirklich missbraucht oder die Frau vielleicht auch den Partner, wo das vielleicht so ein gegenseitiges Missbrauchen ist und ähm, die Beziehung voller Gift ist, weil man irgendwie so abhängig voneinander ist, dass man nicht Schluss macht. Ähm, und dann durch Sex wird es quasi so aufgewühlt. Also eventuell hat man halt auch so eine Mauer oder so eine Sperre eingerichtet um diesen ganzen Schmerz, den man durch den Partner hat, nicht zu fühlen und dann mit Sex, dass der eigentlich was Schönes, was Romantisches oder was Erotisches sein sollte, da kommt das dann halt plötzlich auf. Oder es könnte halt auch sein, dass der Sex vielleicht, wenn der Partner einfach total ich-bezogen ist und äh, ja dich halt wirklich nur so als äh, Sexobjekt wahrnimmt oder als Befriedigungsobjekt, dass du das halt einfach spürst, dass du halt merkst, okay, der geht überhaupt nicht auf mich ein, ähm, der merkt das halt auch überhaupt nicht ähm, oder vielleicht, dass der auch eventuell sogar Sachen macht, die du halt eigentlich überhaupt nicht gut findest, was du sogar eventuell kommuniziert hast, dass du ähm, sagst irgendwie, ich mag das und das eigentlich nicht und er macht es halt trotzdem. Ähm, dann ist diese Lehre ähm, ein, ein sehr großes Warnsignal, weil normalerweise, wenn wir ähm, in einer Beziehung sind, oder Sex mit jemandem haben, der uns überhaupt nicht gut tut, dann sind wir halt erstmal irgendwie wütend oder traurig oder enttäuscht, also haben da so ein richtig starkes Gefühl. Und wenn du diese Leere spürst, dann ist es meistens schon an so einem Stadium, dass du schon so viel Wut und Hass und Traurigkeit verdrängt hast, dass sich das einfach nur noch wie Leere anfühlt. Und die Lösung dafür ist natürlich Schluss machen, ähm, oder wenn es keine Beziehung ist, einfach diesen Kontakt abbrechen zu diesem Menschen ähm, und dann natürlich ganz stark reflektieren, was ist mit mir, welchen Beitrag habe ich dazu geleistet, warum habe ich so einen Menschen überhaupt in mein Leben gelassen? Und ähm, wenn es wirklich an dem Punkt ist, wo das sehr stark ist, wie gesagt, am besten auch eine Therapie machen. Wenn es wirklich an dem Punkt ist, äh, wo die Beziehung so krass war, dass die dich vielleicht psychisch sogar schon irgendwie richtig geschädigt hat und ähm, ja, hier natürlich auch persönliche Weiterentwicklung, aber als ersten Schritt einfach den Kontakt abbrechen zu dieser Person. Ähm, und da auch nicht äh, wieder hin und her und bla bla bla, sondern wirklich Schussstrich ziehen. Und wenn die Person wirklich so giftig für dich ist, dann auch nicht Freundschaft behalten oder irgendwie noch hin und wieder sehen, dann wirklich komplett Kontakt abbrechen. Ähm, sagt sich jetzt natürlich so leicht, ist jetzt natürlich ähm, <lacht> in solchen Situationen da nicht so, dass man einfach dann hingeht, Schluss macht und das war's. Könnte man zwar, aber ähm, ist für die meisten dann einfach zu schwer. Ähm, aber im Endeffekt ist das die Lösung. Und ähm, ich habe auch eine Folge zum Thema Narzissmus äh, aufgezeichnet. Die verlinke ich auch nochmal in den Show Notes, damit du die finden kannst. Ja, und wie gesagt, ich weiß, es ist dann nicht leicht, den Kontakt abzubrechen. Ähm aber es ist dann halt die richtige Möglichkeit und es gibt sehr viel Lektüre zum Thema Narzissmus oder auch giftige Beziehungen. Ähm, einfach mal da ein bisschen einlesen und ähm, ja sich mit dem Gedanken anfreunden, den Kontakt da halt wirklich abzubrechen. Ja, und kommen wir weiter zum dritten Punkt und das ist der, wenn du ein Trauma hast und ähm, Jetzt an der Stelle vorsichtig, ähm, falls du eventuell ein Trauma hast von sexueller Gewalt, könnte das dich jetzt eventuell triggern. Ähm, weil es kann sein, dass du einfach, wenn du sexuelle Gewalt erlebt hast ähm, und das so nicht verarbeitet hast, und das muss jetzt auch nichts Großes sein, also es muss jetzt nicht starke sexuelle Gewalt gewesen sein, das kann auch wirklich einfach ein in Anführungszeichen kleinerer Übergriff sein wie ein Grabscher am Po oder an der Brust oder wo es dir nicht gefallen hat. Ähm, kann es einfach sein, dass wir die Gefühle, die wir da haben, unterdrücken. Ähm, also dass wir eigentlich wütend sind oder traurig oder ähm, einfach enttäuscht und abgefuckt und ähm, auch so ein Unverständnis haben gegenüber dieser ganzen Sache und auch so ein Schock eventuell. Und das aber nicht richtig verarbeitet haben, beziehungsweise ähm, diese Gefühle einfach komplett unterdrückt haben. Und diese Lehre ist dann ein Hinweis darauf, dass, ähm, dass da einfach noch Gefühle sind, die dann unterdrückt sind. Und das hat dann in den meisten Fällen nichts mit dem Partner zu tun. Das kann einfach sein, dass du äh, diese Erinnerung in deinem Körper gespeichert hast. Dass zum Beispiel dein Sexpartner dann eine bestimmte Stelle an deinem Körper berührt oder küsst oder so. Und, ähm, und du darauf eben reagierst und ähm, dann da irgendwie Erinnerungen hochkommen, du die aber ganz schnell verdrängst und dich am Ende vom Sex oder auch währenddessen vielleicht sogar dann irgendwie schlecht fühlst, vielleicht sogar anfangen musst zu weinen, ähm, weil das dich einfach an irgendeinen Übergriff so erinnert. Und ähm, an der Stelle ist natürlich gesagt, ähm, in den meisten Fällen kann der Partner halt nichts dafür also vor allem, wenn er nichts davon weiß, natürlich erst recht nicht. Um, und hier ist es wirklich einfach wichtig, dass, wenn du wirklich so ein starkes Trauma hast, du vielleicht auch Flashbacks hast, dass du dir wirklich professionelle Hilfe holst, um, weil damit teilweise auch wirklich nicht zu spaßen ist. Und dann eventuell auch am besten einfach mal eine Pause machst von, sexuell, von sexuellen Aktivitäten und um, ja, dir einfach Zeit gibst, um die Sache zu verarbeiten. Und um, auf der einen Seite dann auch kein riesiges Drama daraus machst, also dann nicht das hochsteigerst und dann irgendwie am Ende sagst, äh, ja, jetzt äh, hat mich hier einmal jemand am Po begrabscht oder an, keine Ahnung, was für einer Stelle und ähm, jetzt bin ich mein ganzes Leben davon traumatisiert. Das bringt dir natürlich jetzt auch nichts. Ähm, aber dass du eben auch, wenn es eine Sache war, die nicht so groß war, ähm, das nicht runterspielst. Ähm, in der heutigen Gesellschaft ist es auch ein bisschen schwer, das Gleichgewicht da zu finden, weil teilweise heutzutage es schon Frauen gibt, die dann äh, irgendwie in Männer äh, ähm, sagen, dass sie von denen sexuell belästigt wurden, weil die, die einmal an der Schulter berührt haben oder so. Ähm, also auf der einen Seite ist da dieses riesige Übertreiben von Frauen teilweise da, ähm, die mittlerweile einfach zu allem sexuelle Belästigung sagen, auch wenn ein Typ die einfach auf der Straße nicht anspricht. Um, aber auf der anderen Seite ist da halt auch noch die Seite, wo dann wirklich halt sexuelle, sexuelle Belästigung passiert und um, dagegen einfach nichts gemacht wird und das dann so abgetan wird und gesagt wird, ja, war ja jetzt nur der eine Grabscher und ist ja jetzt egal und es um, einen halt eigentlich doch stört. Deswegen ist es da meiner Meinung nach einfach wichtig, bewusst mit diesem Thema umzugehen und auch wirklich eine gute Mischung zu finden zwischen auf der einen Seite, ich verdränge das nicht und ich wehre mich auch und ähm, wenn es mir schlecht geht, hole ich mir da auch Hilfe. Und ähm, auf der anderen Seite aber auch zwischen diesem, ähm, das nicht so hoch zu pulsieren, weil ähm, ich kenne das halt selber, weil mir selber sowas auch passiert ist, dass man dann daraus auch schnell ein Drama machen kann und das bringt dir im Endeffekt nichts. Also wenn du jetzt wirklich... Ähm, mal so einen Grabscher erlebt hast oder sonst irgendwie sexuelle Belästigung erlebt hast, ist natürlich wichtig, dass dann auch, wenn es dich so stört, das dann auch ähm, aufzuarbeiten und ähm, sich das auch anzusehen. Aber es ist halt auch wichtig, das dann irgendwann auch loslassen zu können, weil es macht jetzt keinen Sinn, die nächsten 70 Jahre oder so auf Sex zu verzichten und ähm, ja, da immer Schwierigkeiten mitzuhaben und immer diese Leere zu spüren, ähm, weil dir ja irgendein Typ da mal irgendwie was angefasst hat. ne Also ist natürlich auch ein sehr schwieriges Thema, darüber zu reden, weil es da auch so viel triggern kann, aber im Endeffekt geht es da einfach darum, einen gesunden Maßstab zu finden, das jetzt nicht zu verdrängen und nicht zu sagen, ja, das ist ja egal und juckt ja überhaupt nicht und bla bla bla, aber jetzt eben auch noch, auch nicht, wie gesagt, die nächsten 70 Jahre jetzt auf äh, guten Sex zu verzichten, weil mal irgendein Typ da ähm, ja Rumgegrapscht hat. Und klar, wenn das jetzt eine größere Sache ist, wirklich ähm, sowas wie eine Vergewaltigung oder ähm, ja, wirklich ein, etwas, wo, wo man von einem sexuellen Missbrauch ähm, reden kann, ist das natürlich auch nochmal was anderes. Es dauert natürlich auch nochmal mehr Zeit. Und ähm, wenn du spürst, dass du davon betroffen bist, dann such dir wirklich bitte professionelle Hilfe. Ähm, und äh, ja, verzichte dann vielleicht auch mal eine Weile auf sexuelle Kontakte. Ja, und der vierte Punkt ist, wenn dein Sexpartner dich nicht wirklich sieht. Und das ist einfach so ein Bedürfnis von uns Menschen, dass wir eben, dass wir gesehen werden. Und mit gesehen werden meine ich jetzt nicht nur, dass nicht nur das Aussehen gesehen wird und dass nicht nur der Charakter gesehen wird, sondern dass auch einfach unsere Menschlichkeit so gesehen wird. Und ähm, Entweder du hast halt einen Sexpartner, der dich wirklich nur als Sexobjekt sieht, ähm, was an sich auch erstmal gar kein Problem ist. Also, wenn du da Freude dran hast und wenn du einfach Spaß daran hast, ähm, auch vielleicht den Namen von dem anderen nicht zu kennen und da wirklich nur Sex zu haben, ist es auch vollkommen in Ordnung. Also, ich bin die Letzte, die da irgendwie ähm, was gegen sagt. Aber gleichzeitig weiß ich halt auch, dass die meisten Menschen sich einfach eine tiefere Verbindung wünschen. Und mit einer tieferen Verbindung meine ich jetzt nicht äh, zwingend eine Beziehung. Also ich meine damit jetzt nicht, dass ähm, Frauen keinen Sex mögen, der nicht innerhalb von einer Beziehung stattfindet. Aber ähm, einfach so eine Connection miteinander zu haben. Und ähm, ich habe ja auch vor kurzer Zeit eine Podcast-Folge zum Thema Eye-Gazing aufgenommen, ähm, wo man einfach den anderen wirklich sieht. Wo man halt nicht nur Aussehen und Charakter sieht, sondern wirklich... Das, was uns auch als Menschen miteinander verbindet, das, was uns menschlich macht, ähm, ja, ob man das jetzt Bewusstsein nennt oder Seele oder Licht oder wie auch immer du das jetzt betiteln möchtest, ähm, aber mir ist einfach aufgefallen, dass Sex mit Menschen, die das halt verstanden haben, meistens sehr viel liebevoller ist, sehr viel intimer auch ist und ähm, auch wenn er nicht in einer Beziehung stattfindet halt trotzdem ähm, ja, vollgeführt ist von Liebe und ich glaube das fehlt vielen Leuten und das ist so ein Punkt ähm, wo ich glaube dass nicht nur Frauen das Bedürfnis danach haben sondern auch Männer auch wenn das erstmal nicht so wirkt aber im Endeffekt hat jeder Mensch diesen Drang danach einfach als dieses Bewusstsein oder Seele oder Licht oder wie auch immer menschliches, ähm, ähm, gesehen zu werden und ähm, auch wenn du jetzt einen Sexpartner hast, der wirklich total nett ist, total lieb ist und ähm, jetzt dich auch nicht nur irgendwie als Sexobjekt wahrnimmt, sondern auch wirklich deinen Charakter sieht und gern Zeit mit dir verbringt und so weiter, ähm, wenn der sich nicht mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt und ähm, ja, vielleicht auch dieses Konzept mit Meditation und so weiter noch nicht kennt, kann das halt auch sein, dass dass du dich von dem halt trotzdem nicht gesehen fühlst, weil der halt deinen Charakter sieht, so ne, also diese äußerliche Form, aber dieses tief in uns drin einfach, dieses, ja, wie man das jetzt nennen mag, ich nenne es gerne Bewusstsein, das eben nicht wahrnimmt. Und ähm, daher empfehle ich auch Frauen und auch Männern tendenziell, ähm, sich mit Tantra zu beschäftigen, ähm, weil das einfach eine Möglichkeit ist, um wirklich schönen Sex zu haben, ähm, innerhalb von einer Beziehung und auch außerhalb von einer Beziehung, äh, wo du den anderen Menschen halt wirklich siehst und wo es halt ähm, nicht nur um den äußerlichen Sex geht, der auch sehr wichtig ist, ne? also auch um das Triebliche auf jeden Fall, aber wo es auch wirklich um so eine ähm, Connection, um so eine Verbindung zwischen den beiden Menschen geht. Und auch hier gibt es wunderbare Bücher zu dem Thema, ähm, auch im Internet findest du viel dazu. Äh, es gibt Viele Tantra-Kurse, ähm, viele Tantra-Sessions, wo du sowas ausprobieren kannst. Also Tantra ist mittlerweile im Westen, ähm, auch wenn das jetzt noch nichts ist, was so im Alltag von vielen Leuten praktiziert wird. Ähm, aber es ist im Westen trotzdem schon ziemlich angekommen. Und äh, ja, ich kann dir einfach mal empfehlen, das Thema zu recherchieren, dich damit auseinanderzusetzen. Und das ist dann quasi auch die Lösung für, ähm, für Möglichkeit 4, wenn du halt einfach... Ähm, diese Leere nach dem Sex verspürst, dass du dich da nicht gesehen fühlst, dass du eben mit Tantra da mal was handhabst. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen Leuten vielleicht erstmal ähm, eine kleine Sperre auslöst, weil Tantra natürlich etwas sehr Intimes ist, auch etwas sehr Persönliches, aber auf der anderen Seite ähm, auch äh, gern mal als esoterischer Unsinn <lacht> abgetan wird. Ähm, aber ich hatte viele wirklich, wirklich schöne Erfahrungen mit Tantra. Und ähm, was viele halt dann auch denken, ist, dass es dann plötzlich so eine komplette Abtrennung ist von normalem, alltäglichen Sex. Aber es stimmt einfach nicht. Also ähm, Sex mit Tantra ist ein bisschen anders. Dann sagen wir mal, also es ist einfach liebevoller, es ist einfach intimer. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass du da irgendwie... Ähm, dann äh, als Sex in Anführungszeichen, da die die ganze Zeit meditierst, also du hast schon immer noch Sex, du kannst es auch mit sämtlichen äh, Praktiken, die du magst, äh, kombini kombinieren, du kannst sogar BDSM mit Tantra vermischen, also äh, das ist jetzt nicht sowas abgespacedes, ähm, wo du dann irgendwie trommelst und äh, dann die ganze Zeit nur meditierst und in so einem orangefarbenen Umhang steckst. Also Tantra ist wirklich etwas ganz Alltägliches, was sich mit so gut wie jeder ähm, Sexpraktik kombinieren lässt. Ähm, Habt ihr also keine Angst vor, dass du dann irgendeinem esoterischen äh, Schwachsinn landest und ähm, ja, probier es einfach mal aus. Ja, und das waren auch schon die vier Möglichkeiten, ich kann es nur mal kurz zusammenfassen. Also die erste Möglichkeit ist, dass du einfach nicht genügend Selbstliebe hast und dass du versuchst, deine Bedürfnisse, die du eigentlich selber erfüllen solltest, in Anführungszeichen, quasi auf den Partner projizierst und da dann diese Lehre empfindest, beziehungsweise die Lehre schon vorher empfunden hast und die durch Sex nur nochmal neu aufgedeckt wird. Dann Nummer zwei... Ähm, kann sein, wenn du einfach in einer giftigen Bindung steckst, in einer giftigen Beziehung, die eventuell auch mit Narzissmus zu tun hat ähm, das dritte ist, wenn du ähm, einfach sexuelle Gewalt erfahren hast, einen sexuellen Übergriff hattest ähm, wie gesagt, falls du es erlebt hast ähm, und du merkst wirklich, dass du da äh, einfach Flashbacks hast und dass es dir nicht gut geht, such dir wirklich professionelle Hilfe und ähm, Schritt Nummer vier ist, wenn du dich einfach nicht wirklich gesehen fühlst und da empfehle ich dir halt, dich mit Tantra zu beschäftigen. Ja, und das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar neue Erkenntnisse für dich daraus ziehen. Und jetzt weiterhin wünsche ich dir einen wundervollen dritten Advent, eine wunderschöne Weihnachtszeit oder, wenn du den Podcast später hörst, eine wunderschöne Frühlingssommer- oder Herbstzeit. Und äh, würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis bald.